0: Казачий Атаман Иван Болотников, Степан Разин, Кондратий Булавин, Емельян Пугачев стали главными смутьянами на Руси. Казачьим традициям, да, отныне и во век. Но всяким шутам, выдающим себя за казаков и казачьим маскараду, нет. Отныне и на век. Не стоит лезть в эти времена руками, не знающими крови и не копавшими могил близким. Мы поем славу великим русским казакам. А узготским и прочим хазарским казакам пусть поет славу кто-нибудь другой. Мешать не станем, но и слушать не хотим. Давайте сразу скажем про главное, а потом перейдем к деталям. казачьим традициям, да, отныне и вовек. Казаки – гордость русской истории. Если казачий род не переведется, слава богу. Но всяким шутам, выдающим себя за казаков и казачьему маскараду, нет, отныне и навек. Казак – воин и победитель. Суть казака в том, что он воюет. Казаки – это воинское сословие. В этом смысле казачество – наша надежда и радость наша. А казак, как дурак с нагайкой, бегающий за неполюбившимися ему поэтессами или танцовщицами, пусть снимет себе себя форму и не позорит ее. Вот и все. Теперь более подробно. Некоторые историки возводят украинскую нацию чуть ли не из запорожского рода. Открою, однако, секрет. В 17 веке, то был век расцвета казачества, казаки запорожские, донецкие и яйцкие, то есть уральские, говорили на одном и том же языке. И принципиальных различий между собой не ведали. Были диалектные различия, одевались они по-разному, оружие предпочитали иногда разные, но в походы зачастую ходили вместе, исповедовали одну веру и выбрали русского православного царя в итоге как своего царя, потому что не могли пойти ни в мусульмане, ни в католики. Это самая главная правда, которую знали наши предки, и Николай Васильевич Гоголь тоже знал. Запорожское казачество было частью населения той территории, что сегодня именуется Украиной, хоть и самой пассионарной частью населения, агрессивной, буйной. Именно запорожские казаки и были главными инициаторами так называемого воссоединения Украины с Россией, за что им отдельное спасибо. Зачем наши соседи играют в запорожце? Объяснение этому простое. Либо им надо признать, что все мы в основании своем русские, русичи, либо искать какие-то другие корни. Какие угодно. И вот они ищут. Вы вообще видели этих запорожцев? Так и представляю себе казака Порошенко, казака Зелинского, казака Гройсмана, казака Коломойского, казака Ганопольского, казака Муждабаева и казака Юценюка. И Савика Шустера еще в шароварах. Целые сечь. Сечь не пересечь. Слышите, нео-запорожцы? Внутренняя переписка Запорожской Сечи велась на русском языке. Тот украинский язык, который сегодня выдается за древний, в 17 веке только начинал складываться и оформился куда позже. Теперь украинские, с позволения сказать, историки рассказывают, что древнерусские летописи ближе к украинскому языку, чем к русскому. Слушайте, родные, летописи X века не могут быть похожи на язык, сложившийся примерно 700 лет спустя. Уж простите. Ничего обидного сказать не хотим, кроме одного. Ваши историки одичали, их надо бить плетьми и гнать на общественные работы. Они держат целый прекрасный украинский народ в дурости и в ослеплении. На свете есть много языков, сложившихся после 17 века. Ничего обидного в этом нет. Впрочем, чудаков хватает и среди наших историков. Наши, в отличие от украинских, зачастую действуют ровно наоборот. У нас в ходу версия, что что это вообще не русские люди, а какой-то другой этнос, который прижился на пространствах дикого поля и почему-то обрусил. Накручивают такой чепухи, что ошалеть можно. тот То хазар произошли казаки, было такое древнее государство Хазария, исповедующее иудаизм. Его русский князь Святослав уничтожил. Хазарскую версию утвердил Пилипп Орник, преемник Мазепы, чтобы оправдать переход Мазепы на сторону шведов. Он утверждал, что даже православие казаки приняли не от Владимира князя, а от хазарского кагана. И вообще казак и хазар это практически одно слово. Ну, если только судить по Зеленскому и по Порошенко. Другие, так сказать, украинские историки, например, Григорий Грабянка, утверждают, что казаки произошли от Алана хазар. Гитлеровцы и сам бесноватый Адольф с подачей казачьего атамана Краснова утверждали, что казаки это конкретно готы. Вест-готы-германцы, а ост-готы-казаки. Гитлер сравнивал казаков с тефтонами по воинственности. И некоторые дурные казачьи головы купились на эту галиматью, а то и до сих пор покупаются. Так, слушайте, это все политика. Исключительно политика и ничего больше. К реальной истории это не имеет никакого отношения. Ни хазарская версия, ни готская, никакая другая. Реального подтверждения они не имеют и иметь не могут. Зачем хазарскую версию с 18 века продвигали на Украине? Да все просто. Если доказать, что казаки существовали до Древней Руси, а во времена Руси были от Руси независимы, значит, что украинцы в своем основании не русские. Атаман Краснов, пошедший в услужение к гитлеровцам, был таким же банальным сепаратистом, который был бы очень доволен, если бы Гитлер дал Донскому войску автономию. И тогда Донское войско вошло в Европу и стало частью Европы. Наши современники, в том числе казаки, выводящие казаков в отдельный этнос, работают, по совести говоря, только на ослабление России. Они потенциальные сепаратисты, к тому же не образованные. А по факту вот что. В 1388 году Диак Игнат плыл рекой Доном в Царьград. Через 9 лет после Куликовской битвы он оставил подробные записи о своем путешествии. И он прямо пишет, что на Дону не было ни городков, ни сел, не было вообще никаких жителей. Там было пустыни и множество зверей. Слышите, нет? Кто бы там ни бродил веком или двумя веками, или тремя веками раньше, никого не осталось. Ордынское нашествие вымело всех. Термин «казак», который фигурирует в летописях той поры, означает воинского русского человека, несущего по найму на тех или иных основаниях службу в окраинных городках, на границе. Все, так сказать, казаки той поры жили в Рязани или в Туле. И они, только не смейтесь, точно не были хазарами, остготами, сарматами или скифами. Они были харизматичными русскими мужиками, любящими войну. Слушайте дальше. Когда в 1569 году Крымско-татарское войско прошло по всему Дону, оно снова не встретило серьезного сопротивления. Там уже жили какие-то казаки, но вовремя попрятались. А в 1579 году Иван Грозный послал грамоту на Дон, предлагая лет десять как закрепившимся донским казакам служить ему. Однако имейте в виду, что при Грозном донских казаков было примерно столько же, сколько и запорожских, несколько сотен. Слышите? Несколько сотен. В 1613 году все донское войско насчитывало 1888 казаков. Все целиком. К середине 17 века донских казаков стало 158. Изучение списков казачьих посольств дает самые недвусмысленные ответы на вопрос, кто эти казаки по национальности. У 90-х русские имена, а прозвища зачастую прямо выдают происхождение Рязанцев, Костромитин, Самарцев и так далее. Оставшиеся 5% это калмыковы, грековы, нагайцевы, татариновы, юдины. То есть калмыки, греки, нагайцы, и да, евреи, принявшие православие и перешедшие в казачество. Таких было не то чтобы много, но некоторое количество имелось. В Старочеркаске стоит красивейший старинный дом казаков и жученковых. На самом деле изначально они же Динковы, но в какой-то момент решили фамилию поменять. Ныне изучение ДНК у 131 казачьего рода дало самые недвусмысленные результаты. Донские казаки и жители южных областей России, Воронежская, Липецкая, Белгородская, Рязанская, это один этнос. Наконец, по результатам исследования ДНК, никакого сходства у казаков с нынешними жителями Кавказа нет, и с немцами нет. Так что успокойтесь, астготы, хазары, сарматы, аланы из числа казаков. Вы, подавляющее большинство из вас, русские люди. Вы, может быть, даже лучшие из русских людей, по крайней мере, их потомки. Ваши прапрадеды были такими крутыми русскими людьми, что великие и греки, непобедимые татары, и не менее воинственные калмыки, а также всем прекрасные евреи тоже шли и становились русскими. Ну так несите достойно русскую свою кровь и русское наследство. Чего выкобениваться? ВЫСТРЕЛ В изначальном виде казаки это, конечно, лихие люди, разбойники, пираты. Выйдя по факту из-под юрисдикции своего государства, они жили за счет набегов, причем изначально морских набегов. Мужество казачье было аномальное, невозможное. Смерти они не боялись, воевали малым числом, победы одерживали просто обескураживающие. Следом казачье буйство стало выливаться и на Русь. Казачий атаман Иван Болотников, Степан Разин, Кондратий Булавин, Емельян Пугачев стали главными смутьянами на Руси. Буйная казачья кровь не давала мириться со всякой несправедливостью, но и многолетняя привычка к разбою тоже сказывалась. Если нельзя пограбить в Крыму, то можно сходить на Волгу, и там караваны растрясти царские а потом войти во вкус и захватить город, другой, третий. Но и здесь система мотивации у казаков была вполне себе отработанная. Так как большинство из них было, как мы помним, по происхождению русскими людьми, разница так вообще казаком был в первом поколении, они, естественно, воспринимали всякий властный беспредел в России близко к сердцу и желали народу, как бы сейчас сказали, подарить немножко демократии. Потому что у казаков, как мы знаем, была демократия. Они же все решали на кругу. Правда, женщин в круг не допускали, и всех тех, кто в казаки еще не принят, тоже не допускали. Но это деталь. Однако со временем все казачьи вольности урезали. Последние вследствие Пугачевского бунта отняла Екатерина Великая. И казаки мало-помалу превратились из самого буйного и непокорного сословия в едва ли не самую основную надежду трона и Романовых. А потом и Керенского, возглавившего Россию после падения монархии. Если бы наследникам Разина и Пугачева сообщили, что их правнуки будут стоять за трон до последнего, они бы несколько удивились. В начале 20 века для всех революционно настроенных юношей и девушек Казак был как нынче Омоновец или Росгвардей для оппозиционеров. Казак был не до человека. Может, омоновцам тоже сказать, что они от аланов происходят и являются отдельной национальностью? Алан, ОМОН, похоже, ведь. Будет такая же версия, как у украинских историков, ничем не хуже. Ладно, шутки в сторону, идем дальше. Чтобы вы понимали, первое столкновение гражданской войны случилось в Петрограде между большевиками и частями Третьего казачьего корпуса под управлением Петра Краснова. То есть казаки уже не царя спасали, а буржуазного деятеля Керенского, много сделавшего для разложения воинских казачьих частей, которые казались ему контрреволюционными. Может, уже тогда что-то у казаков пошло не так. Хотя не нам решать, конечно. Первые очаги сопротивления большевикам были казачьи. Уже 26 октября 1917 года оренбургский войсковой атаман Дутов подписал приказ о непризнании власти большевиков. Он первым этот казачий атаман, поддержанный казаками, объявил о начале вооруженной борьбы с большевиками. Иные казаки мне скажут, ну а как иначе, большевики прогнали царя-батюшку. Так, давайте еще раз. Царь-батюшка уже ушел накануне февральской революции 17 года. И все это время казаки, а также лично Краснов и Дутов, ничего не имели против данного обстоятельства. И когда большевики пришли к власти, они вообще ничего еще не успели сделать, а Краснов и Дутов во главе своих казачьих частей уже начали с большевиками воевать. Надо все-таки как-то зафиксировать этот факт в голове. Именно на Дону Алексеев начал создавать добровольческую белую армию, и одновременно Каледин создавал исключительно казачьи партизанские отряды. Большевикам нужно было как-то реагировать на все это. Отреагировали в своей манере, иначе они не всегда умели. Датой начала политики расказачивания считается 24 января 1919 года. В этот день оргбюро ЦК РКПБ, возглавляемое Яковом Сверловым, приняло секретное циркулярное письмо партийным организациям Дона и Приуралья, определяющее политику большевиков по отношению к казачеству. Директива признавала единственно правильную самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. В частности, партийным организациям поручалось провести массовый террор против богатых казаков. И вот здесь начинается привычное манипулирование. Потому что рассказывать начинают ровно с этого момента. Свердлов маньяк подписал указ и пошло-поехало. Жили себе казаки, но пришли большевики и совершили геноцид. Но все, как мы видим, обстояло несколько сложнее. Для начала выполнение этой директивы было приостановлено уже 16 марта 1919 года решением пленума ЦК РКПБ с участием Ленина. Однако первый Свердловский документ попал к белым и сыграл огромную роль в белогвардейской пропаганде. О втором документе они, естественно, их можно понять, даже не упоминали. Но ведь и до сих пор такая же ситуация. Про то, что в январе Свердлов принял постановление, знает любой казак, а про то, что это постановление через полтора месяца отменили, нет, не знает. Ну и мы как-то скромно забываем, что пока большевики хотели совершить геноцид над богатыми или враждебными по отношению к ним казакам, богатые и враждебные к большевикам казаки хотели совершить геноцид над большевиками. И казаки, надо признать, воевать умели отлично, и убивать тоже умели. И противником являлись наисерьезнейшим. Наконец, сам термин расказачивания все-таки требует дополнительных объяснений. Потому что в уничтожении одной части казачества самое активное участие принимала другая часть казачества, пусть и гораздо меньше Из общего числа служивших и признанных казаков 20 или чуть более процентов пошло воевать за красных. И в этой гражданской войне с обеих сторон были расстрелы, и захват заложников, и зверства. Великая наша правительница и царица Ексерина II такое расказачивание устроила по итогам пугачевского бунта, что мама не горюй. И великий Суворов Александр Васильевич принимал деятельное участие в подавлении казачьего бунта. Если вы все-таки в данном расказачивании в данном терроре выступаете за Екатерину Великую и за Суворова, а не за Пугачева, то я всего лишь смиренно напомню, что у Пушкина хватило ума быть капитанской дочке за всех сразу и понимать и монаршую правду, и Пугачевскую. Не стоит лезть в эти времена руками не знающими крови и не копавшими могил близким. Глупо оспаривать повстанческое движение на Дону и во всех остальных казачьих областях большевики давили самыми радикальными, а иногда садистскими, методами. Казаки хоть и сражались отлично, но проигрывали в сущности по одной причине, как и все белое движение. Большевики были едины, а белые движения нет. Надо, как бы не грустно признавать это иным современным казакам, напомнить один простейший факт. Среди казачества периода Гражданской войны были сильны не просто антибольшевитские настроения, но именно что русофобские настроения. Одним из штампов казачьей пропаганды было выражение проклятые москали. Что-то напоминает, правда? Сказать, что было, если бы Краснов победил тогда? Войско Донское получило бы автономию, стало бы государством, и сейчас там по нашим исконным русским землям бродили бы диковатые мутни в шароварах, рассказывающие, что русня всегда ненавидела казаков, а они древний народ и цивилизация их три тысячи лет. Не то что у этой русни позорной. Но так не случилось. Потому что когда люди начинают вроде бы воевать против власти, пусть и бесновато себя ведущей, а заканчивают борьбой против русского народа как такового, а в данном случае против самих себя, это добром закончиться не может. Большевики о своих зверствах на Дону, конечно, помнили. И, выждав полтора десятилетия, начали широкомасштабную реабилитацию казачества. И более того, просто аномальную казачью пропаганду, аналогов не имевшую до тех пор. Было постановление ЦИК СССР 20 апреля 1936 года о снятии из казачества ограничений по службе рабочей рабоче-крестьянской Красной Армии. Сразу вслед за ним последовал приказ Наркома обороны о создании казачьих кавалерийских частей. То есть казакам вернули принципиальнейшую идентичность, всеобщую воинскую обязанность, причем специальных территориальных подразделениях. Особую форму одежды тоже вернули, практически идентичную прежней. Казачьи подразделения прошли в военном параде на Красной площади 1 мая 1937 года. Но работа, как тогда было принято, велась сразу на всех направлениях. Один с другим стали выходить художественные фильмы о казаках и казачестве, как о лучшей части русского народа, рисоваться картины, проводиться целые выставки, связанные с казачеством. Началась разнообразная историческая и археологическая работа. А уж песен и музыкальных произведений, написанных крупнейшими советскими композиторами в 30-40-е годы, о казачестве не перечесть. Одна часть казачества приняла эти в известном смысле извинения, и это большая часть казачества, а другая, меньшая, не приняла извинений. И из этой песни тоже слов не выкинешь. Особенно отличились казаки, конечно же, ушедшие в эмиграцию. Явно про германскую позицию занял один из самых авторитетных казачьих вождей старейший антибольшевистский деятель Краснов, переехавший из Франции в Германию в 1936 году и явно надеявшийся на реванш за все свои поражения, начиная с октября 17 года. В Берлине Краснов ушел в стан самостейников, которые поддержали дурацкую гипотезу о происхождении казаков от германцев готов, живших в Северном Причерноморье, еще в Третьем веке. Краснов представил руководству рейха подробный доклад по истории казачества, став главным консультантом по казачьим вопросам. В конце 1939-го, начале 40 х годов, началась реорганизация казачьих союзов, организации станиц на территории Третьего рейха. В результате к 1941 году было создано общеказачье объединение в Германской империи во главе с генерал-лейтенантом Донского казачьего войска Балабиным. Большинство лидеров казачьей эмиграции встретили 22 июня 1941 года восторженно. Было опубликовано ликующее обращение Балабина к казакам и приказ донского атамана Грабе о продолжении борьбы с большевизмом совместно с германской армией. Генерала Краснова особенно поразил факт гибели советской казачьей командиринской дивизии в июле 1942 -го года под Харьковым. Он писал Балабину. Донские казаки не восстали против жидовской власти. Они погибли за батюшку Сталина и за свою народную советскую власть. В 1943 году Краснодарский крайком ВКПБ обратился в Ставку верховного лолокомандующего с просьбой о формировании из кубанского казачества добровольческой пластунской дивизии. Просьбу одобрили, и осенью дивизия была полностью готова. Перед выступлением на фронт ее командиры полковника Метальникова вызвали в Ставку. Его принял Сталин. Сталин разрешил личному составу дивизии носить старинную пластунскую форму. Тут же в своем кабинете Сталин произвел Метальникова в генерал-майоры. Таким образом была сформирована 9-я Краснодарская пластунская стрелковая дивизия. Ее рядовой и сержантский состав в основном был укомплектован казаками-кубанцами. Гитлеровцы прозвали пластунов-метальникова сталинскими головорезами. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашистами, около 100 тысяч казаков были награждены орденами и медалями. В звании Героя Советского Союза были удостоены 262 казака. Впрочем, бывало и другое. Так еще в августе 1941 года на сторону немцев в почти в полном составе и в голове с командиром полка донским казаком Кононовым перешел 436-й полк. Вскоре Кононов сформировал 5 казачьих сотен, на их основе был развернут 600-й дивизион численностью 1800 человек. Летом 1942 года в составе 1-й танковой и 17-й полевой армии вермахта были сформированы казачьи полки Юнгшульц и Платов. И тут уж, как водится, надо выбирать, за кого ты? За Краснова и казачий полк с истинно казачьим названием Юнгшульц? Или за этих вот не предавших родины, ну и советской власти заодно заков. Мне скажут нынче, расказачивания простить было нельзя. Ну да, нельзя. Но между прочим, многие первостатейные герои той войны казаки. Генерал-лейтенант инженерных войск, герой Советского Союза Карбышев, тот самый, которого заморозили в концлагере родовой уральский Казак. Командующий Северным флотом адмирал Головко, Терский Казак, уроженец станицы Прохладной. Оружейник Токарев, да, да, тот самый токарев, Донской Казак, уроженец станицы Ягорлыкской области войска Донского. Командующий Брянским и Вторым Прибалтийским фронтом, генерал армии, герой Советского Союза Попов, тоже донской казак, уроженец Таницы Усть-Медведицкой области войска Донского. И все они, между прочим, расказачивание видели сами, своими глазами и все-таки простили. А на Краснова ссылаются и норовят ему даже памятник поставить в России, как раз те, кто ничего своими глазами не видел, но определенную сторону себе все равно выбрал. Ну и как хотят. Мы поем славу великим русским казакам. А устгоцким и прочим хазарским казакам пусть поет славу кто-нибудь другой. Мешать не станем, но и слушать не хотим. Но современное молодое казачество попросили бы учить нормальной казачьей истории, а не красновской. По-хорошему просим.